0: Isabela pela bola, Bianca, faz o levantamento, fechado, toque de Gol! Ah!
1: Ah! Meninas do Palmeiras, com o título na mão!
2: Olá, amigos e amigas! Eu sou a Tainá e esse é o Palestrinas em Foco, o primeiro podcast sobre o time feminino do Palmeiras. Já mantendo essa tradição desse podcast incrível e maravilhoso, nós fizemos o quê? Trouxemos uma outra convidada para vocês. Agora, com essa coisa toda do coronavírus, os campeonatos foram paralisados, então fica um pouquinho mais difícil da gente trazer conteúdo realmente sobre o jogo do Palmeiras. né? Então, a gente fez uma programação especial para chamar as meninas do time para conversar com a gente e vocês poderem saber um pouquinho mais sobre elas também. Hoje nós estamos aqui com o Tomás. Fala aí, Tomás.
0: Fala, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês gostem aí. Convidada é super especial. Tenho certeza que vai ser um podcast bem legal aí para vocês.
2: O Felipe Projante aqui com a gente. Manda o seu oizinho.
0: Olá, galera.
3: Mais um programa muito especial aí. Uma convidada muito especial também. Espero que seja muito
4: bom.
2: Tá aqui, Felipe E, Cole, manda o seu oi, seu beijo pra galera.
4: Fala, galera. um Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero que seja um programa legal e divertido.
2: Muito bom. Bora começar, então, esse programa. Fê, já manda aí a sua primeira pergunta. Já vamos começar o nosso bate-papo aqui.
3: Vamos lá. Nicola, acho que a primeira pergunta não pode ser outra. Fala um pouquinho do começo da sua carreira, né? Categoria de base, onde você começou e... E se você teve o, o apoio dos seus pais... né, Dos amigos mais próximos também... Fala um pouquinho para gente.
4: Bom... Comecei aí... Assistindo minha tia... meu tio jogarem... Tinha entre 4 e 5 anos... Já despertei lá... Aquele sentimento bom pelo futebol... Só que... E eu tenho um primo que é da mesma idade... Então... A gente brincava de tudo... Brincava na rua... E a brincadeira que todo mundo brinca na rua é jogar futebol. Então, para estar dentro, eu jogava, fazia tudo. Brincava de rola-bandeira. Minha mãe brincava que se jogasse pedra para cima, eu estava brincando. Eu gostava muito de fazer tudo. E aí, surgiu a oportunidade, quando eu fiz sete anos, de ir para uma escolinha de bairro, sabe? Um, que tem aqui da prefeitura de Araraquara. E eu comecei lá com sete anos, com os meninos todo mundo fala que é difícil, é bem complicado, só que eu, eu lembro, eu passei, sim, por dificuldades de brincadeiras, essas coisas, mas da parte do time que eu jogava, eu nunca senti isso, pelo contrário. Os meninos me tratavam como irmãs, as mães deles me tratavam como filha, e assim, foi uma relação muito gostosa que a gente criou. E o que é legal é que, Desde o começo eu tive não só o apoio, o apoio da minha família, mas o apoio de pessoas que sempre estiveram ligadas ao esporte e que sempre me deram super força para continuar. Teve um momento que eu, que eu quis parar, que foi o um momento que eu comecei a escola particular, estudei, era bolsista. E aí lá é todo mundo focado no vestibular. E teve um momento que eu entendi minha mãe teve que pagar o um momento da escola e a gente conversando é o um momento que ela falou que eu tinha que usar tudo aquilo que ela tinha feito para eu investir na, na minha profissão tudo mas é naquela época a gente não enxergava o futebol como a, o futebol feminino como algo profissional né então era mais uma brincadeira minha mãe entendia que fazia bem para o meu corpo e para minha cabeça também naquele momento. Então ela sempre apoiou, sempre me levou para os jogos, pros campeonatos, mas chegou esse momento que foi do primeiro colegial que ela pediu para eu focar mais. Então teve um momento que eu decidi que eu ia parar mesmo. Só que aí veio a convocação para subir 15 da seleção, subir 15 não, subir 17. Eu tava com 15 anos e aí não teve como eu falar não. Minha mãe conversou com várias pessoas e entendeu que era momento de eu continuar. Eu lembro que eu fiquei uns dois meses parada. Muita gente que me viu crescer dentro do futebol conversava comigo, e em casa, mas eu estava decidida de que eu ia investir em estudar, em fazer tudo para ingressar logo numa faculdade pública e tentar uma profissão que naquela época, como eu falei, não enxergavam assim. Mas graças a Deus deu tudo certo, tudo que eu tenho foi por meio do futebol. E são muitas lembranças muito boas. Eu falo dessa. Hoje eu encontro meninos que jogavam comigo, eles torcem demais, acompanham muito. E assim, como é gostoso saber que eu passei por dificuldades, mas também saber que tudo isso foi só um período e que tem tanta coisa boa que a gente vive.
2: Nossa, uma história muito legal. É, é bom saber que, por mais que tenham várias dificuldades, é, existem histórias também que, assim, que é isso, né? Que é... Tem muita coisa boa também que a gente consegue tirar. É muito legal essa história de, de início. Ô, Tomás, emenda aí uma pergunta já, então.
0: É, bom... Você falou um pouquinho aí é, da sua trajetória lá no início, né? E aí agora eu quero saber é, do comecinho da sua trajetória profissional, né? Clubes que você atuou aí antes do Palmeiras, os títulos que você ganhou, né? Que a gente tava falando aqui em off. Se você quiser contar um pouquinho e também contar é, um pouquinho de como foi essa transição entre os clubes, como é que você se sentiu, o que, que você achou.
4: Bom... O Fê tinha perguntado até da categoria de base, eu esqueci de falar, porque ficou bem longa a história aí. Imagina. Mas, mas é, com 13 anos, 12 para 13, começou... Foi o primeiro ano que fizeram a base feminina da Ferroviária e o treinador, ele era meu treinador com os meninos. Então, eu fui convidada junto com ele para ir para a Ferroviária. Então, 12 para 13 anos, comecei na categoria sub-15. Lembro que no começo tinha sete meninas, a gente tinha que fazer é, gols em caixão, era mais fundamento mesmo. Só que aí foi aparecendo bastante menina daqui da região e aí foi crescendo. Com 13 anos, eu já jogava junto com a base do sub-18. Então, eu jogava com os meninos, continuei jogando com a base, com sub-15, e os campeonatos eu jogava com sub-18 também da ferroviária. E aí teve um dia que o treinador do profissional me viu lá e precisava de menina para completar no profissional, porque acho que estava num período de bastante lesões, e tive a oportunidade. Eu não imaginava nunca que eu ia treinar com as meninas do profissional e olhava assim, bem distante, sabe? Era uma coisa que eu não imaginava e tive a oportunidade e comecei a... e foi bem tranquilo, elas me receberam super bem, era só para completar, então eu não tinha responsabilidade nenhuma, fazer tudo que tinha que ser feito mesmo e foi bem tranquilo, e aí eles começaram a pedir para ir mais vezes, só que aí tinha aula à tarde na escola então eu tinha que ficar meio que, que conversar com a minha mãe foi a época que ficou meio conturbado porque ela não queria que eu perdesse a aula e aí o pessoal então da escola me dava esse me deixava livre à tarde e aí eu tinha que estudar bem mais sozinha porque ela, as aulas da tarde eram, tipo, química, física, e aí eu tinha que quebrar a cabeça, mas eles me deixavam fazer trabalho depois para contar como presença, e foi um apoio super legal da escola. E depois é, desse tempo de... meio que foi uma adaptação já que eles estavam fazendo, eu não, não fazia ideia, mas era uma adaptação, porque em dois mil e 2012 foi isso, e em 2013 foi quando eles trouxeram bastante meninas que veio um patrocínio legal, eles conseguiram montar um time muito bom. 2013, 2014, então foi o ano que eu estava com o um elenco muito forte da Ferroviária eu tinha novinha ainda, antes dos 18, e já estava vivendo várias coisas. Eu, eu lembro que foi difícil tipo pensar em jogar, mas eu lembro que também foi muito bom treinar com meninas que eu vejo hoje jogando fora do país, jogando na seleção, a maioria, então foi uma, foi uma época com uma oportunidade muito boa de crescimento mesmo do banco, vendo muita coisa e me preparando, foi muito bom. E aí em 2014 e 2013 foi o ano que a gente ganhou Paulista, Copa do Brasil, Brasileirão, tudo que a gente tinha e para competir a gente levou, Acho que em 2014 o único que a gente não conseguiu foram os Jogos Abertos. E aí 2015, foi o ano que a gente ganhou o Libertadores, aí 2015 eu já tava jogando, já estava como titular com menos de 20 anos e fui convocada para a Seleção Brasileira Sub-20 também. E aí nesse mesmo ano eu ganhei a sul-americano e no outro ano fui disputar alguns torneios com a seleção e fui convocada para o mundial também. Então foi um passo gigantesco aí na minha carreira que eu não imaginava e foi acontecendo aos pouquinhos mas na hora que eu vi de tudo já tinha acontecido e foi muito bom e quando eu fui aparecendo né sempre foi acho que a menina que veio da base da ferroviária eu sempre estava jogando como profissional e aí no final do ano 2018 o Aldax ganhou a vaga para Libertadores só que eu não lembro o que aconteceu eu lembro que as meninas foram mandadas embora antes de, de mesmo ela, eles saberem que iam competir a Libertadores e aí eles montaram um time a Ana e a Renata me chamaram a Ferroviária conseguiu me liberar nesse ano e aí eu fui para ponte depois para o Audax E depois elas iam assumir o Palmeiras e me convidaram. Assim, foram oito anos vestindo a mesma camisa. Foram, assim, anos que eu fiquei na minha casa e jogava para o time da minha cidade. Foi uma coisa bem difícil. Eu sempre fui muito apegada. E... Mas aí, conversando com os meus pais e com pessoas que sempre me ajudaram, a gente via que era um passo muito importante. Palmeiras é um time de camisa, é um time que, como eu sabia, que elas estavam montando um elenco muito forte. Eu sabia que a gente ia ganhar, a gente ganhou a Copa Paulista, mas pensando em ganhar também o brasileiro, que a gente competiu, e a gente tinha chance, sim. Então, o que eu vi era coisa muito positiva. Eu sei que adaptação, essas coisas seriam difíceis, por eu sempre estar em casa, sempre ter jogado no mesmo lugar, mas era um passo necessário, não só para o meu crescimento dentro de campo, mas crescimento assim como pessoa também. Eu sempre comentei com a minha mãe que eu ia sair bem cedo de casa e acabei saindo só com 21, minha irmã mais nova saiu antes. Então, foi assim, foi um momento que a gente sempre fala, a gente enfrenta dificuldades, mas o que eu cresci em um ano no Palmeiras, eu não, não consigo mensurar, assim, quanto tempo eu levei para crescer num time da minha cidade. Foi uma coisa muito positiva e, assim, eu só vejo... É, eu estou crescendo muito e eu espero que isso não pare, que continue, sabe?
0: Muito legal, é, muito legal, a gente estava comentando aqui antes, né, que a gente viu o seu crescimento até do, do ano passado para esse ano, né, então é, a gente fica bem feliz de, de ver você evoluindo sempre aí, né. É, Fê, quer fazer mais alguma, mais alguma perguntinha aí, até sobre essa evolução?
3: É, é... a gente acompanhou bastante vocês no ano passado, né. E, e queria falar sobre a questão da titularidade, você você levou 2019 o, o ano todo ali, titular, né, e aí chega 2020 com vários reforços no, no, no teu setor, né, é a Ari, a, a Stephanie, a Rosana, a, a Angelina, além da permanência da Carla e da, da Maressa, e você continua ali, né, elas que lutem, né, e... <risos> É Nikoli é mais 10, e aí não tem o que falar. Eu tô, eu acho que você imprescindiu nesse time, chegou sem muito barulho, né, e sempre jogou, e vai jogar, se continuar na mesma história para que continue na mesma, mesma pegada. E queria você falar sobre isso, essa concorrência que vocês têm, né, e o seu trabalho para manter uh, a titularidade aí.
4: Então, eu, eu ouço os podcasts de vocês e eu, no começo, eu lembro que vocês sempre falaram bastante, tipo, tá chegando muita gente e, assim, muita gente muita qualidade. A gente não pode negar que tem muita qualidade. E aí, é assim, tipo, é uma coisa positiva pro time, eu não posso pensar algo negativo. Tipo, eu sei que respeito demais elas e aprendo muito elas, a maioria a Ari, a Angelina são a Carla, mais nova que eu mas eu aprendo demais com elas Rosana chegou para ensinar muito e eu acho que é isso, sabe, a gente aproveitar cada, cada coisa positiva que a gente tem dentro do nosso time e isso só ajuda a gente crescer, e eu vejo tipo, no individual também quando eu vejo elas, eu sei o que eu preciso melhorar. Então, eu tenho... E assim, você não, não tem um momento de paz ali. Você tem que estar sempre querendo mais. E isso eu falo, me ajuda individualmente e ajuda coletivamente. E esse negócio da gente correr atrás é muito bom. Muito bom para todo mundo. Então, só foi... Acho, eu só vejo como coisa positiva. E a gente trabalhar a nossa cabeça de de crescer não só dentro ali do campo fisicamente, tecnicamente, mas mentalmente também, que a gente fala que é aí o que diferencia a maioria.
2: Sabe o que eu queria perguntar? É, já emendando um pouco nesses assuntos todos que você trouxe, pensando na sua trajetória, inclusive, é, início de você mostrar que você é muito... É, participativa, assim é, não, só porque você, não só pela titularidade, mas o tempo todo, pelo menos, é, se você ouviu os nossos podcasts, você sabe que a gente enxerga isso. O tempo todo você luta muito ali em campo mesmo. É, eu queria saber, pensando nessa sua trajetória, inclusive de, é, de sucesso mesmo, né? até nova, conseguindo é, jogar com pessoas mais velhas, enfim, como
4: que você enxerga mesmo? É, eu falo que muita coisa que aconteceu na minha vida eu consigo colocar dentro do campo. Eu falo na questão de exemplos da minha mãe, da minha avó, que foram pessoas que batalharam muito e que, no mínimo, elas davam tudo de si. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho, minha mãe com duas filhas... Uh, acho que a separação aconteceu quando eu tinha 11 anos, mais ou menos, e aí eu vi ela lutando. A gente veio de uma família muito simples, muito simples mesmo, tipo, de ter uma casa com seis cômodos e minha avó ofereceu um cômodo para cada filho. Então, foi uma, uma infância, assim, que eu falo, para elas foram difíceis, mas para a gente... A gente lembra de cada coisa gostosa que a gente não consegue lembrar dessa dificuldade. Mas eu lembro que minha mãe trabalhou em dois empregos. A, mim, é, a gente só via ela quando ela estava saindo ou quando ela estava chegando. Então eu tive que... Muitas vezes a gente aprendeu a fazer comida mais nova e aprendeu a lutar por cada espaçozinho porque é ali, você é simples e aí você tem que lutar. E, e ela me colocou numa escola particular tendo um salário para tomar conta de duas filhas e uma casa e estava preocupada com o estudo então e eu falo a cabeça que eu tenho hoje foram coisas que minha mãe me ajudou muito e aí vendo ela lutar e não tendo nesse, é, não tendo tanta oportunidade, não tendo tanta condição, pelo pouco que ela tem, ela lutou, eu não consigo deixar de fazer menos que isso, entende? É, quando eu, eu falo, cada treino é uma oportunidade para crescer. É lógico que tem dia que eu não estou bem, que eu não estou afim, mas é uma briga constante com, nosso, com a nossa cabeça e com o nosso corpo. E é, é assim, a cada jogo. A gente, a gente fala, a gente está exposto ao erro, mas o que você vai fazer, como você vai reagir? E é assim, coisas que eu vivi fora que eu e que eu assisti muito é, serviram para estar tá crescendo hoje. Eu sei que eu preciso melhorar muita coisa e é legal porque eu ouço de muita gente. A gente fala que a crítica às vezes machuca a gente, mas é, é a chance da gente crescer. É lógico que é difícil, mas para você ser uma atleta que você quer estar lá em cima, é né? assim que tem que acontecer. E aí eu vejo isso como algo positivo. E é muito legal que a gente vê, vocês, é, eu ouço vocês falando, crescimento, e esse é o caminho certo. Então, a gente continua nesse caminho, torcendo para que dê tudo certo, e que eu traga muita coisa boa aí para o Palmeiras. Hum, muito bom.
0: Eu queria fazer só um comentário aí, a gente, a gente vê que você tem uma trajetória Bem, é, bem extensa né? Já Com apenas 22 anos né? eu, eu Fiquei até meio chocado assim. Então é, são vários Títulos já, né? vários jogos Você mesmo falou que é, Putz, antes era Pela, pela, pela Ferroviária né? Em Araraquara Que era o time da sua cidade é, Você estava junto com seus pais né? Outra outro tipo de coisa, né? E assim eu queria perguntar como é que foi também é, essa adaptação sua no Palmeiras em termos de cidade, estrutura, é, companheirismo com as meninas aí, como é que foi isso assim para você?
4: Então, é, foi não foi fácil nem um pouquinho. É, como falei, foram oito anos no mesmo lugar, vendo as meninas chegarem, vendo meninas saírem, então eu estava com isso, chegar num lugar aí eu já não sabia nem como, o que fazer, como lidar com algumas situações, e eu falo, sair de Araraquara para ir para Vinhedo foi assim, uma adaptação bem tranquila, porque é bem parecida a cidades, são bem tranquilas, calmas. Eu acho que em São Paulo eu não sei se eu ia conseguir ficar tão bem assim, mas as meninas, a gente, todo mundo, se você perguntar para qualquer uma, fala que esse grupo como é, do ano passado, de 2019 e 2020, tem uma facilidade de, de juntar pessoas, de lidar com situações difíceis, que fica mais fácil. Eu não vou falar que foi tudo tão fácil, porque é sair de casa, em busca do seu sonho em outro lugar, e tentar lidar com algumas situações que você nunca passou, você não sabe o que fazer, e... Morar com... Eu sempre morei, tive meu quarto tranquilo. E aí, morar com outras meninas, como que, como que você faz em algumas situações. Então, foram coisas difíceis, mas que ainda bem que o grupo que a gente tá, ainda bem que a cidade de Vinhedo. E assim, foi uma adaptação difícil, mas tranquila comparada com o que poderia ser, entende?
0: Sim. Ah, que bom, né? A gente fica feliz, porque... É, a gente sabe que às vezes não é fácil, né, esse processo. E ainda vocês, meninas, na né, futebol feminino ainda está crescendo no Brasil, né? Então é importante é, que vocês tenham uma mínima estrutura, né? E a gente está vendo que o Palmeiras também está, tá fazendo um esforço nesse sentido para até melhorar cada vez mais a estrutura que ele dá para vocês, né? Teve uma reforma agora, né, nos vestiários? Se eu não me engano, é isso?
4: Teve, teve sim, ficou bonitão. <risos>
0: <risos> Legal. Não, é, são coisas assim que 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 é, em termos às vezes em termos práticos, né, acaba mudando tudo para vocês, né? Porque a gente sabe que o masculino hoje tem uma superestrutura e a gente a gente quer e espera muito que o feminino caminhe cada vez mais para isso, né?
4: É isso aí, porque acho que cada coisinha que eles vão tentando deixar ali mais próximo já é um passo dado. Então a gente fica feliz com isso de saber que Existem pessoas querendo que, que aconteça, né? Tipo, vocês que fizeram esses podcasts, eu acho sensacional. Falar do futebol feminino é, é... Parabéns pela iniciativa mesmo. Eu sou muito feliz de ter vocês por perto. Acho que eu sempre falo isso pra vocês. E é uma iniciativa aí muito boa e é, um, e é um passinho pra frente. Já. Poxa, que
2: bom.
0: A gente fica super feliz.
4: Momento que vai as lágrimas, né? É,
0: tô, quase,
3: tô quase chorando aqui já. Oh. <risos>
4: Nessa quarentena a gente fica mais assim, em casa, pensar muito nas coisas, que até mais sensível.
1: É verdade.
3: <risos> Nicole, você lembra lá em Rio Preto que eu levei a camiseta pra vocês autografarem? Você lembra, né? Isso, lembro. Está com o violão lá, né? Você toca?
4: Ah. Toco, tava com violão, eu tava indo pra casa Toda vez que vem pra casa Tem que trazer o violão, não tem como
3: Tem que fazer barulho com a galera lá?
4: Pior que não Lá junto Não parece, tô falando bastante Mas eu sou um pouco tímida de mostrar Assim, coisas Mas é, elas pegam elas, Várias meninas lá tocam Então faz show pra todo mundo Lá, tá tudo bem
3: A Isa que gosta, né? Toca bastante A Isa
4: a Isa tem uma facilidade pra, pra cantar na frente de todo mundo, que eu acho sensacional.
3: Acho que a Angelina toca bateria também, não toca? Acho que já vi um vídeo dela.
4: Isso, a Angelina toca bateria e ela tem um carrom também, acho que ela já tá tocando.
3: É, dá hora, dá pra dar a banda das palestrinas, pô.
4: É, a, gente, a gente já comentou, porque eu, eu tava aprendendo teclado também, né? E aí, chegava lá, tava todos os instrumentos. Já, já vai ter uma banda, já. <risos> Com vocalista tá e tudo.
3: Vou deixar uma frase polêmica. E Vixe. eu vou pedir para Nicole explicar um porquê de um apelido aí.
2: Vixe, Maria. Ai, é. Deixei
3: por. <risos> frase... Ai, ai, ai. Prestem atenção na frase, hein? Ah. Tá bom. A Nicole é o que uma parte da torcida acha que o Felipe Melo foi. Ou é. Eu
4: achei, eu achei que você já ia soltar um apelido.
3: Não, o apelido é agora.
4: Porque... Ah, então você apelido...
3: sabe. Bom, eu sei do apelido Roger. Queria que você explicasse pra gente esse apelido.
4: Sabia. Não é pesado,
3: mas... Não, é, que... é
4: tranquilo. É, assim, é um elogio, eu considero, muitas pessoas não vão considerar, mas é tranquilo Roger é o, o cachorro que fica lá atrás do, do campo E ele é louco por bola, então caiu tá o apelido Eu vejo a bola, não vou deixar passar, né, então tem que pegar a bola e o apelido aí que as meninas acharam, porque realmente ele não ele vê bola e ele não deixa passar. E aí tem a questão de eu querer treinar também, e ela sai, juntou tudo e, e saiu Roger. E sai até latindo depois, pra você ter noção. É... Imagina como que não é. É...
3: Mas eu acho que esse apelido aí, ele simboliza bastante é, você, lógico, e principalmente aquele gol contra o Cruzeiro, né? Acho que foi o segundo gol, o primeiro gol da Carla, porque até teve um, uma, um Instagram que fez uma análise, e ele usou esse gol, é, como saiu o gol. E o, primeira, o primeiro passo do gol foi a sua roubada de bola lá no, na primeira linha, lá, né? você subiu, roubou a bola, e a bola ficou com a Bia, e a Bia tocou para Carla, né? E é, muito, é, é fundamental véio, né? esse tipo de marcação que você faz, porque a gente fala que é o trabalho sujo, né? Que quem aparece é a Bia dando o, o assistência para Carla fazer o gol, né? Mas se você não rouba aquela bola, não sairia o gol, né? Então é, a gente tem que dar um pouco mais de valor para quem também destrói jogadas, né? E a gente, a gente consegue <risos> ver isso em você, né? Importantíssimo no time do Palmeiras.
2: Eu ia falar isso. Obrigada. Eu acho que condiz muito. Eu, eu gostei do apelido por, e da explicação do apelido, porque eu acho que condiz muito com, com você, Jogando.
4: Ah, é, As meninas não, não perderam a oportunidade, né? Viu? Ali encaixou e pronto, falou. Mas foi o que eu te falei. É, eu, eu acho uma coisa positiva, é um elogio, porque é o que eu vou fazer dentro de campo. Eu vou correr até o final para tentar não deixar a bola entrar no nosso gol. E aí eu até brinco com as meninas, falo, vai que eu fico, pode ir, se solta, que eu tento resolver aqui atrás. Então, tem essa, essa questão de equilíbrio que a gente sempre procura, e de estar tá ajustando, ajudando uma outra, e eu não vejo problema nenhum em ter que roubar a bola e passar para elas. Elas fazendo o gol lá na frente, eu fico feliz demais. <risos>
2: No meio desta gravação, ele é Então, ele. Tá pelo pra atraso, conversa.
1: home office estava rolando solto aqui em casa.
3: Ah, você estava jogando LOL aí, rapaz. É, é verdade. <risos> <risos>
1: Mas eu estava ouvindo o Kenny que a estava falando. Só o Kenny que a estava falando no caso, né? Mas.
3: É, é o que importa, né? É, é o que importa.
1: Bom. Uh, eu não sei o que vocês já perguntaram para ela mas eu tenho uma pergunta em mente que eu já tava com essa pergunta em mente pra Niki que é, Nick, como que foi se consolidar no time titular da, do Palmeiras principalmente nesse ano
4: olha eu falo, é difícil falar que que eu sou titular porque a gente sabe da da competitividade que tem esse grupo dia a dia, trabalho a trabalho. E, assim, é uma coisa que a gente, que eu tinha comentado, que a gente nem descansa, né? Que a gente tá sempre querendo mais, querendo mais, porque sabe que se a gente bobear ali, a gente vai pro banco. Então, assim, é uma coisa. Eu fico feliz de estar tá jogando, mas também consciente de que eu preciso melhorar, eu preciso crescer, preciso dar mais. E é sempre essa, essa questão que vai estar na minha cabeça, de dar mais, de estar melhorando. Eu brinco que a gente tem que tentar, é difícil ser, ser perfeita, mas a gente tem que buscar para ajudar cada vez mais. E aí é o que a gente fala, que é bom para mim, mas é bom para o grupo também. Porque eu tenho certeza que quem está na minha posição ali também não descansa. Está toda hora querendo mais e aí a gente só vê coisa boa de da gente crescer mesmo e da gente conquistar coisas grandes com isso.
1: É, e uma outra pergunta, que nem falou, tem muitas meninas boas uh, dentro do elenco, e você vem jogando a maioria do, dos jogos. Qual é a diferença entre jogar com cada uma delas? Você consegue explicar pra gente, mais ou menos?
4: Com cada uma, acho... Vou tentar colocar... É, ano passado eu joguei com a, bastante com a Marissa e com a Carla. Eu acho que elas são bem diferentes também. A Marissa eu falo que ela consegue jogar de volante, consegue jogar de meia e até de centroavante, que ela é muito fria na frente do gol. Eu acho a qualidade que ela tem, tanto para sair jogando como dar esse último passo também, é muito bom. E ela é muito boa na marcação também. É, ela tem vários pontos positivos. A Carla, é, eu vejo ela... Tem gente que fala que a gente joga na mesma posição, mas eu vejo ela bem mais saindo do que eu ela tem esse negócio de estar sempre perto de onde a bola tá por mais que eu esteja eu sempre tô com, não sempre mas a maioria das vezes eu tô com o pensamento de, de ajudar ali para tentar fazer a bola circular mais e tentar achar alguém para fazer o gol, ela não, ela tá ali ela já tá pensando no passe, no passe final, ela já tem essa cabeça mais agressiva mais, mais para frente mais, mais objetiva mesmo e a gente comenta que ela melhorou demais então, ela tá meio dinâmica, ela corre o campo inteiro, tá marcando bastante. E assim, você vê que são qualidades que toda meio campo... Acho que o técnico queria ter meio campos assim. É, a Angelina e a Ari não tem muito o que falar, porque a Angelina na né, seleção sub-20, capitã de seleção, a gente brinca desde que nasceu, e... Ela tem muita qualidade técnica, ela é muito calma, consegue decidir. Eu não sei como que acontece isso, porque você tem que decidir rápido. Mas ela consegue ser calma na decisão e escolher as melhores opções. A gente não teve muita oportunidade de jogar junto mesmo. Acho que foi só no jogo contra a Ferroviária, que ela está tendo os campeonatos com a seleção. Mas eu sempre acompanhei e sei da qualidade dela de dela conseguir jogar como primeiro ou segunda volante porque ela tem ela é assim você consegue ver uma, uma meio campo completa que consegue defender, atacar e ela é muito inteligente. A Ari, ela acho que eu comento que elas, ela e a Carla são bem parecidas nessa questão de, de estar sempre buscando o jogo, de estar correndo para todo lado e de estar oferecendo opção a todo momento. E ela, eu acho ela bem agressiva também. Né? Ela perdeu, já pressiona ali, e eu acho isso muito legal. E, e essa qualidade dela de também de procurar o passe, de, de, de acertar esse último passe. Elas são muito, eu falo que eu tenho cuidado, eu procuro assim melhor para saber a hora mais tranquila de achar esse passe, elas não, elas arriscam, isso eu acho muito legal, que elas arriscam mesmo e não tem problema, vai arriscar, se acertar é um passe maravilhoso, mas se não acertar elas correm atrás de novo e é bem tranquilo. E todas essas que eu falei têm a qualidade do chute, e isso eu me inspiro demais nelas, porque elas têm essa pegada que... Eu falo assim, eu quero aprender e quero fazer igualzinho. A gente brinca, mas são coisas, são pontos positivos que eu vejo em cada uma delas e que eu quero crescer e aprender demais com elas.
1: Ah, eu queria Não sei, acho que vai ser um pouquinho polêmico, para ela montar o meio-campo dela do Palmeiras. Como que seria? <risos>
4: Olha, isso aí eu deixo para o treinador em lugar, <risos> <risos> Porque é muito difícil, eu não consigo falar assim, definir. E é muito o que a gente fala na semana de treino. A gente consegue, ele consegue encaixar, ver o que, que vai o que, que vai dar melhor aí no jogo, pensando também no nosso. No nosso adversário e tudo mais. Então eu prefiro deixar isso com ele. A, a minha função ali é só jogar e ponto e fazer o melhor. É demais.
3: A camisa 5 tá garantida, né? As outras, eles se viram. Né?
2: Ah, acho que é isso, né, gente? Alguém quer fazer mais uma pergunta? A gente já tá com uns 40 minutos de programa já.
4: Mas eu, ó, parei, acho que... já eu acho que. Avisei. <risos>
3: Eu acho que a água de, de Aracuara é boa, né? Tem a Bia, a, a Nick, a Juliana, né?
4: Eu falei tá bom. Continue assim, continue assim.
1: A ponte é boa.
4: <risos>
1: Indo Sim. pro Palmeiras tá bom. <risos>
4: tá, certo, Vem todo mundo.
2: Então é isso, gente. Como, como a gente acabou de descobrir, Nicole fala muito. Eu realmente não esperava. <risos> Achei que ela fosse uma pessoa muito mais quieta e tímida. Mas ela falou bastante. Foi ótimo esse programa. Vou chamar aqui todo mundo para se despedir. aí a gente já joga os agradecimentos também. É, Tomás, manda o seu beijo, o seu agradecimento. Fala aí.
0: Bom, é, queria agradecer todo mundo que ouviu a gente primeiro. né? Falar que foi um ótimo programa. Cara, e a história da vida da Nia aqui. Então... Foi muito legal, de verdade. Obrigado, Nick, por se abrir aí com a gente, contar tudo aí sobre a sua trajetória. É, e falar que semana que vem tem mais, né? Quem será a próxima personagem, né? Da, da vez aí.
2: Seu tchau, seu agradecimento.
3: Queria agradecer a, a Nick aí pela participação, o Palmeiras também, junto com a Priscila, que, que liberou ela para gente. E obrigado pela companhia dos dos amigos aí, e até o uhum. próximo programa.
2: Eu sei que é atrasado, mas, com perguntas matadoras e polêmicas, manda o seu diazinho.
1: Quero agradecer, gente, e muito obrigado a você, mais uma vez com a gente. Quero agradecer muito Nick, principalmente agora que eu cheguei já com algumas... Perguntas polêmicas já no final do programa. Quero agradecer pela paciência e pelas respostas. Muito obrigado, de verdade.
2: Nicole, manda o seu tchau. Fala o que você quiser falar para terminar aí.
4: Galera, obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Muito divertido, muito mesmo. Conhecer um pouquinho mais de vocês. e Obrigada mesmo. Vocês me deram espaço aí, viu, né? Comecei a falar, até a falar, e ainda bem que acabou, senão eu ia ficar aqui, ó. Vai saber até que horário, mas muito obrigada mesmo, <risos> obrigado pela iniciativa, pelo apoio de sempre, vocês estão nos nossos corações sempre, desde o começo, dando maior força, muito obrigada mesmo, e assim, eu já comentei com vocês, mas é isso que vocês fazem que, que nos ajudam e motivam cada vez mais, muito obrigada, e galera que tá ouvindo, fique em casa, <risos> ajuda aí, e tamo junto, tá?
2: muito bom, vou falar de novo é, momento chororou aqui, porque né, a Nicole falou tudo isso, a gente fica extremamente emocionado e feliz porque a gente faz, porque a gente ama muito, é, a gente ama muito Palmeiras, a gente ama futebol feminino então nós fazemos realmente de coração, tudo que a gente faz, a gente faz de coração é nós que agradecemos vocês por serem sempre tão parceiras, agradecemos a Secretaria do Palmeiras também por sempre estar com a gente, sempre é, ajudar a gente no, no nosso trabalho, né? E coisas importantes. É, estou quase chorando aqui, a, até porque a quarentena faz isso com a gente mesmo. A gente começa É isso de é então, né? Mistura tudo. Quem em casa. É hora de todo mundo se cuidar e ter cuidado com os outros. Vamos que vamos, a gente vai sair dessa e continuem ouvindo o, o Palestrinas em Foco, porque nós trazemos sempre muito conteúdo para vocês aí. Um beijo e até o próximo podcast.